0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Manchmal ist es ganz erfrischend, die Sendung mit einem unerwarteten Satz zu beginnen, zum Beispiel diesem. King Charles war in Deutschland und ist mittlerweile wieder wohlbehalten auf der Insel gelandet. In München hat Thomas Tuchel die Regentschaft übernommen, zumindest fußballerisch als Trainer beim FC Bayern, der Nachfolger von Julian Nagelsmann, feierte gestern mit dem 4:2 im Klassiker gegen Borussia Dortmund einen gelungenen Einstand, der die Bayern zurück an die Spitze brachte. Das war enorm wichtig, denn die Trennung von Nagelsmann war und bleibt umstritten und ist auch gestern Thema eines engagiert geführten Streitgesprächs gewesen. Das sind unsere Themen. Matthäus kontra Kahn. Mir san mir. Mehr mir san mir geht eigentlich gar nicht. Das BVB-Trauma in München geht es für die Brussen. Immer schief und... Das Traumdebüt Thomas Tuche bzw. ein Ex-Club Souverän. Das sind unsere Gäste Didi Hammann. Mein Mitleid mit Julian Nagelsmann hält sich in Grenzen. Herzlich willkommen, lieber Didi Holger Badstuber. Champions League-Sieger, sechsfach Deutscher Meister mit den Bayern. Glaubt, dass unter Nagelsmann die Konstanz auf allerhöchstem Niveau gefehlt habe. Herzlich willkommen, Holger. Wolfhu ist die Stimme des Klassikers. Äh, gestern war irgendwie alles wie immer. Und doch ist es jedes Mal ein Erlebnis. Und und Oliver Kahn, Champions-League-Sieger, unter anderem mit dem Bayern jetzt CEO. Er lebt gerade intensive Tage, musste die Entscheidung, die Entscheidung, Nagelsmann zu entlassen, vielfach rechtfertigen. Und wer ihn ein bisschen kennt, weiß aber, dass ihm eine solche Entscheidung, herzlich willkommen, Oliver Kahn, gar nicht so leicht gefallen ist. Geht Ihnen so etwas menschlich nah?
1: Ja, natürlich. Äh, natürlich sind das Entscheidungen äh die man nicht besonders gerne trifft. Und, ähm, aber das gehört eben auch zu diesem, äh, zu diesem Job dazu. Und ähm, wir werden ja sicherlich nachher noch darauf zu sprechen kommen. Das war jetzt auch nicht irgendeine ähm, eine Entscheidung, die man jetzt aus einer Emotion heraus getroffen hat oder jetzt äh, nach dem unglücklichen äh, und auch wirklich schlechten Spiel der Mannschaft äh, in Leverkusen, sondern ähm, das ist eine Entscheidung, die, sich, ähm, ja, die wir uns wohl überlegt haben.
0: Haben Sie jeweils äh, in den vergangenen Tagen irgendeine Form von Zweifel gehabt, ob es die richtige Entscheidung war?
1: Nein, weil wir ähm, doch sehr stark in die Analyse gegangen sind. Das heißt, wir haben uns äh, schon auch die Vergangenheit angeschaut, wir haben uns die vergangenen Spiele an, angeschaut. Das ging auch äh, dann bis in, die, äh, bis in die letzte Saison rein. Um, wo wir ja auch Spiele hatten, wie jetzt gegen Villarreal oder dann auch, wo wir ausgeschieden sind oder auch gegen Gladbach im Pokal, wo wir 5 zu 0 verloren haben. Wir haben uns insgesamt eben die Leistungskurve der Mannschaft auch, äh, auch genau angeschaut, vor allem eben auch äh, in der Fußball Bundesliga und uns die Frage gestellt, ähm, warum, wo kommen diese Leistungsschwankungen her, wo kommt dieses nicht konstante Spiel der Mannschaft her. Dann haben wir ja äh, uns vor der vor der Saison noch mal, noch mal weiter verstärkt, den Kader noch mal auch in der Breite verstärkt. Ähm, dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft und dann sind wir gestartet, ähm, auch mit, äh, mit drei Unentschieden äh, in, die, in die Rückrunde und die Mannschaft hat es ähm, dann auch nicht mehr hinbekommen, äh, eine gewisse Konstanz auch an den Tag zu legen. Die Ergebnisse waren nicht optimal. Wir haben dann, ähm, jetzt mal von dem Spiel gestern, gestern abgesehen, von zehn Spielen, ich glaube ähm, fünf gewonnen, ja, zwei Un äh, drei Unentschieden gespielt und, und zwei verloren. Und vor allem, und das habe ich ja gestern auch schon gesagt, ähm, und das ist ja nicht FC Bayern. Ja, wir hatten äh, neun Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund und ähm, gestern war Dortmund ein Punkt vor uns. Das heißt, wir haben uns schon sehr, sehr intensiv alles angeschaut und äh, ja, dann unsere Ziele als gefährdet angesehen. Unsere Ziele und diese Ziele bei Bayern München, die sind sehr, sehr hoch. Und dann muss man, äh, ich habe es gesagt, in diesem Geschäft Entscheidungen für den FC Bayern, Entscheidungen für den Club treffen, für den Erfolg dieses Vereins. Und wir wollen alles gewinnen in der Saison. Und ähm, ja, dann äh, muss man auch mal so eine unpopuläre Entscheidung treffen.
0: Uli Hoeneß hat heute im Kicker gesagt, wenn Julia Nagelsmann nicht in Skiurlaub gefahren wäre, dann wäre er, so hat er es zumindest in den Raum gestellt, möglicherweise noch Trainer, weil es dann die Möglichkeit gegeben hätte, direkt nach dem Spiel in Leverkusen Montag, Dienstag an der Sevener Straße miteinander zu sprechen. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ja, ich will jetzt gar nicht mit Debatten anfangen, hätte, hätte und, und äh, was wäre, wenn. Ich glaube... Äh, ich habe jetzt versucht, auch die Entscheidungsfindung ein bisschen ja, klar zu machen. Wie sind wir letztendlich zu dieser Entscheidung gekommen? Und ich glaube, es macht jetzt auch wenig Sinn, da weiter jetzt wieder in, in die unterschiedlichen, in die Details zu gehen. Ich glaube, irgendwann, ja, da muss man auch mal akzeptieren, ja, dass wir uns so entschieden haben. Wie viel?
2: Tuchel steckte gestern in dem Sieg der Bayern gegen Dortmund in die Hammer. Das werden die nächsten Wochen jetzt zeigen. Also natürlich äh, wissen wir aus der Vergangenheit, dass ein Trainerwechsel gerade kurzfristig ähm, einen Unterschied machen kann. Und, ähm, Olli hat es ja gerade angesprochen, die Mannschaft war nie wirklich konstant und ich hatte einfach den Eindruck, dass er über die 18 Monate es nicht geschafft hat, den ganzen Kader hinter sich zu bekommen. Und das, das musst du eben, und wenn man sich den Kader anschaut, ich glaube, der Kader bei Bayern München, die brauchen sich vor niemandem zu verstecken, nicht mal vor Manchester City, dann steigen natürlich auch die Ansprüche und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du versuchst, das Beste rauszuholen. Da gehört die Ansprache dazu und der ist ein sehr erfahrener Trainer, er hat in Paris mit Mbappé und. Ähm, ähm, und Neymar gearbeitet, also könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, in München jetzt für ihn wie Kindergeburtstag ist, wenn man, wenn man die <lacht> mal ähm, in, in der Kabine sitzen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf die Spieler eingehst und versuchst, auch diesen persönlichen Kontakt zu schaffen. Und ich hatte den Eindruck, dass der alte Trainer das nicht geschafft hat in den 18 Monaten. Und ähm, die Interviews, die er gegeben hat, die Pressekonferenz, was es ihm bedeutet, auch nach München zu kommen. Er ist dabei, er kommt aus Augsburg oder hat für Augsburg gespielt, ist, glaube ich, Schwabe. Und ähm, ja, ich habe dann ein ganz gutes Gefühl, dass das passen kann. Und er hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er bei großen Vereinen Erfolg haben kann. Holger Badstuber hat große Trainer bei den Bayern erlebt.
0: Heinkes, Van Gaal, Guardiola, Ancelotti. Äh, wo sortieren Sie Tuchel in diesem äh, Ranking ein? Ganz oben. Ja, warum? Ja,
3: absolut. Ähm, auch den Weg, den er jetzt gemacht hat, äh, über Mainz, Dortmund, äh, dann äh, Paris, Chelsea. Also er hat sich stetig gesteigert und äh, hat auf Top-Niveau trainiert. Hat Chelsea jetzt äh, in einer schwierigen Phase übernommen, hat sie dann zum Champions League-Titel äh, geführt. Und äh, ja, er hat ein Spiel aufgezogen, das einfach konstant war. Ja? Die haben konstant gut gespielt und äh, waren unangenehmer Gegner für, für jeden äh, auf der Welt. Und ich glaube, bei Bayern hat er noch bessere Qualität, wie damals bei Chelsea. Und äh, wird da sicherlich einen Weg finden, um diese Mannschaft zu ähm, konstant gut spielen zu lassen.
0: Wolf mal ein Wort zum Spiel gestern. Ja.
3: Warum hat denn der
4: BVB gestern sein übliches Bayern déjà vu erlebt? Ich fand äh, Borussia Dortmund hat gut angefangen. Die ersten 10, 15 Minuten und dann tritt Kobel am Ball vorbei. Also manchmal ist Fußball ganz einfach, da kannst du über Dreierkette, Viererkette, weiß ich nicht, abkippende, umkippende sprechen, ähm, aber da muss einfach einer am Ball vorbeitreten, dann steht's 1-0. und mhm. das das Unheil nimmt gewissermaßen seinen Lauf. Also Borussia Dortmund war schon oder Gregor Kobel. Der Fehler von Gregor Kobel war gewissermaßen ähm, Starthelfer mhm. für die Ära Tuchel, wenn es denn eine wird. Und die Bayern sind immer sicherer geworden und ähm, haben dann auch hochverdient gewonnen. Frage ist
0: natürlich dann, warum Borussia Dortmund eigentlich mit breiter Brust angereist, sich dann von diesem Missgeschick so hart aus
4: der Bahn werfen lassen. Das Problem war, glaube ich. Ähm, die das kurze Zeitfenster zwischen 1-0 und 2-0. Also mhm. ich hatte zumindest das Gefühl oder wir hatten das Gefühl oben, dass, damit wären sie noch klar gekommen. Aber dann fällt dieses 2-0 nach einer Standardsituation und spätestens das war dann ein Schlag auf die Hauptsicherung. Und dann wird's, und wieder vier Minuten später ist das Spiel quasi entschieden und es geht schon wieder nur noch um Schadensbegrenzung. Also da werden dann so alte Traumata <lacht> sofort wieder, wieder aufgerissen und nochmal, dann ist Fußball einfach Psychologie in dem Moment und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Wir werden
0: das Spiel natürlich auch äh, nachher nochmal ausführlich besprechen. Hier haben wir nochmal diesen äh, Bock von Kobel, das kann man jetzt gar nicht anders sagen, das weiß er selber auch. Äh, schauen generell nochmal auf die Tore. Oliver Kahn, aus, aus -Sicht, konnten Sie sich sicht so, haben Sie mitgefühlt mit Kobel in gewisser Form, auch wenn es natürlich den Bayern äh, geholfen hat?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, äh, gestern hat, hat ja die ganze, Welt, die ganze Welt zugeschaut. Ich glaube, über 200 Länder äh, waren da live dabei. Und ich meine, das wünschst du, das wünschst du keinem, ja, keinem Torwart, ähm, so einen Moment erleben zu müssen. Aber auch das ist, äh, das ist Torwartleben. Und er hat es ja immer gezeigt. Er hat schon auch in der Vergangenheit gezeigt. Ähm, ich glaube, es ist immer was Ähnliches widerfahren. Ich glaube, als Dortmund in, äh, in Union Berlin gespielt hat, Korrekt, er hat dann ja. danach, und das zeigt ja schon die Qualität auch eines Torwarts, er hat danach sofort wieder an sein hohes Leistungsniveau angeknüpft. Aber nichtsdestotrotz, das musste er erstmal wegstecken.
0: Gestern, wir sprechen gleich über das Spiel, gab es aber eben auch, Oliver, Sie waren beteiligt, gab ein Streitgespräch zwischen Ihnen und Lothar Matthäus. Das wurde sehr, sehr hitzig geführt und da wollen wir jetzt nochmal drauf schauen.
1: Wir haben auch noch äh, mit, Juli mit Julian Nagelsmann gesprochen, auch noch äh, im Vorfeld und haben ihn dann ja gebeten, äh, er, soll, äh, er soll bitte an die Sebener Straße kommen. Ich habe gerade gesagt, das war schwierig, das war ähm, für ihn nicht möglich. Also es gab vorher, äh, bevor es irgendeine Zusage gab, äh, Kontakt mit Julian. Sie möchten doch nicht einem Trainer übers Telefon sagen. Ich sage nochmal, ja, der eben zu diesem Zeitpunkt nicht an der Sebener Straße war oder nicht in München war, wir möchten Sie doch jetzt nicht übers Telefon sagen, dass Sie sich von einem Trainer trennen. Also das ist zumindest nicht mein Stil. Ja, und das ist auch nicht der Stil des FC Bayern München. Und eins möchte ich euch mal sagen. Ja, die ihr hier immer steht und hier andauernd äh, äh, den Verein äh, bezeichnet, er hätte keinen Stil und wo ist das mir an mir geblieben? Da würde ich mal dich Lothar fragen, was meinst du denn eigentlich mit mir an mir? Wenn du uns immer unterstellst, es gibt kein mir San mir mehr, ich frage mich immer, was genau meinst du? Du setzt es einfach irgendwo in die Landschaft und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten Oliver, hat. Oder? Ich mache
3: hier keinen Privatkrieg gegen dir. Du kannst mich jederzeit anrufen. Wir können sagt, uns sitzen. Ich habe dir nur eine Frage gestellt. So, ich kenne auch viele Leute beim FC Bayern. Mit denen sitzt du an einem? Ich kenne Leute, die du vielleicht gar nicht kennst beim FC Bayern, weil der das sind Arbeit... Doch, aber, das sind doch,
1: aber das sind doch keine Argumente. Ich kenne Leute. Also, ja, und, die, also also, mit, und mit denen unterhalte ich
5: finde. mich ja auch. Die, ich habe auch nicht gesagt, dass es schlechter geworden ist. Es ist anders geworden, Oliver.
1: Weiß ich nicht, ob es anders geworden es ist, Lothar. Also, geworden. Also, also pass auf, vielleicht okay. leidet ja. ja hier der ein oder andere auch ein bisschen an Erinnerungsverklärung oder Erinnerungsverzerrung. Also auch zu meiner Zeit, auch zu unserer Zeit, als wir gespielt haben, du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern, gab es immer wieder Entscheidungen, die die nicht einfach waren. Es gab immer wieder konsequente Entscheidungen und Entscheidungen. Und das, ist das, und das ist das Wichtige, die für den Erfolg dieses Vereins getroffen werden müssen. Und das ist nicht immer populär. Und ich glaube, wir haben es sehr, sehr gut begründet. Wir stehen jetzt heute hier, sind ein Punkt hinter Borussia Dortmund. Wir hatten mal, und das ist zweieinhalb Monate her, hatten wir neun Punkte Vorsprung. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Argument. Aber natürlich haben wir uns noch viel, viel mehr solcher Sachen angeschaut. Aber immer diese Unterstellung, wir würden hier den Stil des FC Bayern nicht wahren. Also da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig.
3: Also ich habe jetzt gemerkt, dass du wieder abgelenkt hast, weil der Sebastian hat eine Frage gestellt, die du nicht beantwortet hast und gehst auf den Nebenschauplatz ein.
1: Deswegen habe ich dich ja jetzt gesagt... Welche, welche Frage war es denn? Es ging darum, ob man nicht besser am Telefon sagt, dass es vorbei ist, als dann ein Journalist. Nein, meine Art, Tag. nein, meine Art. Wie er das von einem Journalisten, dass er raus ist? Das nein, nein, das ist nicht meine Art. Ich sage nicht jemand am Telefon, dass wir, ihn von ihm, dass wir uns von ihm trennen wollen. Und ich kann nur noch mal sagen, noch mal, dieser... Dieser League, der vorher einfach in die Öffentlichkeit gekommen ist, der kam sicherlich nicht von uns, der kam nicht vom FC Bayern.
0: Gut, also da ging es gestern äh, hoch her. Ähm, Oliver, wenn wir das jetzt mal kurz auf das beziehen, was zwischen Lothar Matthäus und Ihnen war, ein kerniges Gespräch unter Männern, so kann man das
1: durchaus bezeichnen, bleibt von Ihrer Seite aus was hängen? Na, was heißt, das? Heißt, es, es bleibt was hängen? Es ist... Äh Nochmal, es ging ja um die Aussage auch, was äh, Lothar gesagt hat, ja, wir, also der FC Bayern. Und es sind ja dann äh, die Verantwortlichen, der meint, wir hätten das, ähm, mir, San, mir mit Füßen getreten. Das sind natürlich, ähm, ja, das sind natürlich Aussagen. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, äh, wenn man sowas sagt, vor allem. Ähm, wenn er sich dann immer auf, nennen wir sie mal, Quellen bezieht, die er sagt, ja, ich kenne da jemand und mir hat jemand zugetragen und ich weiß ganz genau das. Ich meine, das sind ja keine, was soll man jetzt Was soll man jetzt davon halten, sondern ich glaube, es ging mir einfach mal darum, konkret jetzt zu erfahren, was er damit, was er damit genau gemeint hat mit diesem mir sein mir. Und ich glaube, Hassan und ich, wenn man das zusammenrechnet, das sind weit über 20 Jahre FC Bayern und wir haben eigentlich kann man so sagen, dass mir san an mir im Grunde irgendwo mit der äh, ja, Muttermilch mit äh, mitbekommen und nur auf der anderen Seite ähm, sind natürlich auch gewisse Zeiten vorbei, das heißt, der Fußball hat sich auch weiterentwickelt. Das ganze Geschäft äh, hat sich weiterentwickelt und dementsprechend muss man auch dieses berühmte Mir Samir, ja, das was jetzt Abendfüllend wäre, wenn wir mal darüber sprechen, was das eigentlich äh, was das Ja, gut, so
0: eine gewisse familiäre Komponente ja, vielleicht auch richtig, richtig,
1: ja? richtig, natürlich, aber es geht da auch noch um um äh, um viele viele andere Dinge und ähm, ja, es geht einfach. Äh, es ging einfach in diesem Moment darum, zu erfahren, was konkret, äh, was er konkret damit meint. Und ich glaube, über solche Themen kann man doch mal, da kann man doch durchaus auch mal, äh, auch mal diskutieren. Absolut. Dann
0: steht nachher noch die Aussage von Lothar im Raum getätigt bei T-Online. So wurde er da zitiert der Lüge. Also Sie hätten gelogen, das bezog sich auf den zeitlichen Ablauf der Kommunikation der Trennung. Ähm, jetzt äh, haben wir auch noch mal mit ihm gesprochen und er ist auch noch mal von T-Online zitiert worden, unser Sky-Experte, wo er das ähm, etwas anders formuliert. Ähm, ich habe Nachrichten bekommen, ähm, in denen es heißt, äh, Kahn lügt, ich gehe davon aus, dass er nicht die Wahrheit sagt. Also macht es äh, das äh, für Sie jetzt anders? Also anders formuliert gibt es...
1: Ähm, die Möglichkeit eines Konsenses. Ja, natürlich es gibt immer die Möglichkeit äh, miteinander zu sprechen. Nur mir geht es hier einfach äh, einfach um die Umgangsformen. Also wenn ich jemand bezichtige, dass er die Unwahrheit sagt oder ja, oder das Wort Lüge dann in den Mund nimmt, also da werden für mich dann schon, äh, da werden dann für mich schon klar äh, Grenzen auch überschritten und dann äh, ja, erwarte ich einfach eben nicht Aussagen, wie ich, jetzt, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, mir wurde zugetragen oder ich habe mit jemandem gesprochen, sondern da muss er konkret kommen, konkret benennen, ja, wo denn diese Lüge oder wo denn diese Unwahrheiten stattgefunden haben mhm. und äh, Nichts anderes, äh, ja, nichts anderes war mein Bestreb. Aber die Tür ist auf. Also wenn Sie beide in
0: irgendeiner Form, äh, wenn einer zum, zum Hörer greift, dann dann wäre das wäre das aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, ich glaube, äh, Didi kann sich auch noch ganz gut dran erinnern. Wir haben ja auch mit Lothar alle zusammen gespielt und da ähm, da ging es schon ab und zu, äh, da ging schon auch ab und zu mal zur Sache und das habe ich ja gestern auch auch betont. Das ist ja übrigens auch. Äh, dieses mir Samir, ja, dass man sich eben auch mal äh, streitet, dass man sich auch mal äh, auseinandersetzt. Ähm, aber für mich, für mich ist wichtig, das Ganze dann immer auch für den Erfolg des FC Bayern München. Wie hast du das wahrgenommen,
2: Didi, gestern? Ähm, ja, ich, ich habe es wahrgenommen. Es war... Ähm Gutes Fernsehen. <lacht> ähm, mich freut das, wenn mal ein bisschen Feuer ist. Und, und das ist ja, das, das wollen ja die Leute genau sehen, dass da einer steht. Nicht der Vorstandsvorsitzende, der dann, äh, irgendwas vorliest oder vom Blatt liest, der mal zeigt, was ihm das auch bedeutet. Und, und ich glaube, die Tatsache, dass der Olli und der, und der Hassan nicht aus München sind, sondern gekommen sind und dann dieses Mir samir oder diese, diese Bayern mentalität ähm, ja, eingeimpft bekommen haben. Das macht das ja noch eigentlich viel, viel größer, die ganze Sache, dass sie, der eine kommt aus Karlsruhe, der andere aus Hamburg, und dann wurden sie, wurden sie Münchner über die Jahre, haben große Erfolge gefeiert, haben sich hundertprozentig mit dem Verein identifiziert, und das ist ja der Grund, warum sie jetzt in dieser, in dieser Position sind, und äh, zu, der, zu der Sache, als diese Nachricht rauskam, dass der Trainer gehen muss, da war ja das Kind in den Brunnen gefallen. Also da gibt es dann keine Sieger. Oli jetzt glaube ich, heute früh gesagt, es ist jetzt müßig, da nachzuforschen, wer das war. Das wissen zehn Leute und irgendwer hat wem was gesagt. Zack, dann ist das draußen. Und dass du das dann nicht mehr eingefangen bek äh, bekommst, mhm. das ist ja auch klar, dass der Verein da nicht gut aussieht, ähm, ist auch klar, aber... Ähm, Sie haben das dann so gelöst, wie es gesagt hat. Er wollte es nicht am Telefon machen. Da musst du halt einen Tag warten. Er war nicht da, der Trainer. Ja, und dann ist es halt so. Und ob, und wie das jetzt von der zeitlichen Abfolge war, ja, wen interessiert denn das? Das ist doch, ob jetzt der zuerst angerufen hat oder die Agentur oder die, und dass die Agentur vom Ex-Trainer, ähm, dem Verein jetzt im Moment kritisch gegenübersteht, das ist doch auch klar. Wie blickt eine Mannschaft auf so etwas?
3: Oh, ich glaube, die Mannschaft äh, hat ihr nächstes Spiel im, im Fokus gehabt. Äh, die wussten, es ist ein neuer Trainer oder es kommt ein neuer Trainer. Und dann stellst du dich da auch ein bisschen drauf ein. Und ähm, da kommt ein Trainer, der die Champions League gewonnen hat, der äh, große Teams geführt hat. Und äh, mit dem willst du das wichtige Spiel gegen Dortmund gewinnen. Und äh, dann musst du das aus... Äh, ja er musste das abhaken und äh, wirklich den Fokus drauf setzen? Und ich glaube, das haben die Bayern auch gemacht.
0: Wenn wir mal äh, das von der Frage dieses Zeitprotokolls jetzt lösen und mal auf die inhaltlichen Dinge gucken. Ähm, belegt jetzt die den Nagelsmann, dass Bayern München für junge Trainer
4: kein guter Ort ist? Oh ja, das, uh. <lacht> das soll ich jetzt beantworten. <lacht> du sollst es versuchen. Ähm, ich glaube, dass man als Bayern-Trainer ein gewisses Portfolio an Erfahrung mitbringen muss, ein gewisses Portfolio auch an Erfolg mitbringen muss, um einfach dieses dieses Selbstverständnis, was Oliver gerade gesagt hat, also dieses Selbstverständnis des Erfolges einfach schon mal erfahren zu haben. Und das, glaube ich, hat Julian Nagelsmann gefehlt, natürlich, mhm. aufgrund des Alters, aber auch aufgrund der Vereine, die er vorher hatte. Hoffenheim, top, Leipzig, top, ähm, Champions-League-Halbfinale, aber für die Bayern ist halt das Champions-League-Halbfinale nicht das gelobte Land, sondern ist, die Saison ist erst dann gut, wenn der Pott mit den großen Ohren in der Vitrine steht, mhm. dann ist er aber sehr gut. Mhm. Ähm, ich hatte auch letztes Jahr den, den Eindruck, er war so mit der Einzige, über Nagelsmann, der sich über die Meisterschaft gefreut hat, was ich total nachvollziehen konnte, weil es war seine Erste aber da sitzen halt die Granden, die zum 358. Mal Meister geworden sind und sagen, ach naja, Double wäre schon na, na, schön na, gewesen. Also na, 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 das, 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 das also ich, ich überzeichne es jetzt ein bisschen. Ja, aber das möchte
1: ich schon ein bisschen von mir weisen. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer, also immer ja. über, jede, über jede Meisterschaft, die der FC Bayern gewinnt, weil diese ich glaube, es würde uns nicht gut stehen, ja, herzugehen und dann so einen deutschen Meistertitel jetzt dann irgendwo abzuhaken. Ich glaube, das freut uns äh, die Mannschaft, das freut unsere Fans, äh, wenn wir Deutscher Meister werden. Also ich werde immer ein bisschen vorsichtig, es immer so abzutun. Ja, es ist richtig. Wir haben es natürlich. Der FC Bayern hat, hat jetzt sehr sehr oft <lacht> in ja. der Vergangenheit diesen Titel gewonnen, aber es ist immer wieder, es ist immer wieder unser Ziel und es ist immer wieder äh, großartig, wenn ja. du zum Schluss dastehst, hast ein Jahr gearbeitet. Ja, und zum Schluss hast du was Zählbares in der Hand. Deswegen ist dieser Titel für uns äh, genauso wichtig wie wie andere
4: Titel. Aber auch. was ich damit sagen wollte ist, es ist der, der zweite Platz reicht nicht aus. Mhm. Und das ist etwas, mhm. was man gerade als junger Trainer, der aus Hoffenheim und Leipzig kommt, bei allem Klar. Respekt erstmal, erstmal verinnerlichen muss. Und ich mhm. glaube schon, dass es da Konfrontationspotenzial gibt in G aller Form.
0: Glauben Sie, Holger, dass ein Trainer bei den Bayern äh, ein gewisses Lebensalter, eine gewisse Reihe von Erfahrungen mitbringen muss, um die entsprechende Autorität aufzuweisen?
3: Autorität ist, denke ich, wichtig. Ich weiß nicht, ob das Alter da für ähm, eine Rolle spielt sicherlich auch ein wenig, aber eben auch diese, diese Typus zu haben, diese Souveränität zu haben, ähm, die Spieler zu führen, das Ganze zu moderieren. Bei München das steht halt immer alles in der Presse, es wird alles immer, oder jedes Wort wird umgedreht und das musst du gut moderieren und ähm, ich glaube, das ist das, was dann auch allgemein wichtig ist, um Ruhe in der Mannschaft zu haben, um die Spieler ja zu fangen, äh, damit sie einfach, wenn es darauf ankommt, für dich, böse gesagt, töten. Und das ist glaube ich das, was, was Thomas Tuchel auch gelernt hat, weil, weil er auch ähm, sehr, sehr gute Mannschaften trainiert hat und das musst du, das Gefühl musst du haben für eine Mannschaft. Und äh, ob das Magelsmann hatte, das wusste, weiß ich nicht, dafür war ich nicht in der Kabine, aber ich glaube, das war das, was er vielleicht, ja, nicht allzu sehr hatte.
0: Gut, also durchs Feuer gehen, ne? so etwas ja, in, der, genau. in der Art. Ne? Oliver, also jetzt auch an Sie natürlich die Frage, also das, das war das war eine Idee. Man kann sich darüber streiten, ob man Nagelsmann fünf Jahre hätte geben sollen oder drei und damit auch schon die, die, sagen wir mal, das hinter untermauert hätte, dass man länger mit ihm arbeiten will. Mhm. Aber würden Sie sagen, Bayern und ein junger Trainer verträgt sich nicht so richtig?
1: Ja, man, man muss das natürlich immer auch äh, im zeitlichen Zusammenhang sehen. Und ähm, als wir damals ähm, ja, über Julian Nagelsmann nachgedacht haben, äh, zu damaligen, äh, damals war das äh, für uns eine eine großartige Idee. Wir haben die Entwicklung von ihm natürlich auch ganz genau verfolgt, ähm, auch über Ho Hoffenheim und Leipzig und, äh, und auch sein Ehrgeiz. Und wir waren auch total überzeugt, dass, ähm, ja, dass Julian äh, der, der richtige der richtige ist. Und ähm, ja, natürlich auch der Fünfjahresvertrag, den wir ihm gegeben haben. Das ist schon auch eine Art äh, äh, ja so eine Art von Symbolwirkung und äh, es war unser Bestreben, ja, mit ihm äh, langfristig zusammenzuarbeiten. Das ist auch immer unser Ziel, ähm, aber trotzdem sind wir natürlich auch aufgefordert, wenn man in der Verantwortung ist, eben diese Dinge immer dann auch wieder neu zu bewerten. Äh, und das haben wir getan. Und nochmal, äh, muss ich jetzt hier nicht äh, auf Julian irgendein Bashing betreiben oder auf Julian losgehen. Wir haben immer ein sehr sehr offenes, ein gutes Verhältnis äh, auch mit Julian gehabt. Wir haben ähm, ja viel auch äh, äh, zusammengeredet gesprochen über bestimmt immer wieder Themen auch gehabt über die wir uns äh, über die wir uns uns ausgetauscht haben und ähm, ja ich bin auch überzeugt davon dass er sich ja dass er diese Erfahrung auch für sich nutzen kann dass dass er sich weiterentwickeln kann und ich glaube um Julian äh, bei seiner Qualität auch als Trainer muss man sich sicherlich keine Sorgen machen
0: Einmal äh, zur Aktualität, wie ist denn jetzt der, der Stand mit ihm? Also wie gehen Sie mit ihm sozusagen auseinander? Der Vertrag ruht, also er läuft, aber er ist eben im Moment beurlaubt. Wie geht das weiter? Wird man versuchen, eine, Ab also eine Auflösung mit, mit einer Abfindung hinzubekommen?
1: Ja, wir haben äh, Julian ja äh, freigestellt. Mhm. Und äh, ja, das wird man jetzt sehen, was er jetzt vorhat, was er jetzt plant. Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er in der Saison äh, irgendwo noch noch Trainer wird. Ähm, ja, das hängt von ihm ab. Er wird sicherlich jetzt eine Zeit brauchen, auch ähm, die Dinge mal setzen zu lassen, auch in solchen Momenten mal äh, zu reflektieren. Aber so wie ich ihn, äh, wie ich ihn einschätze und wie ich Julian auch auch kennengelernt habe. Äh, Ah, er, er liebt den Fußball, er, er glaube, er kann gar nicht anders wie ähm, relativ schnell dann auch wieder Trainer sein zu wollen. Einmal abschließend zu dieser dieser Frage des Ablaufs, nicht die
0: Zeitachse, das kriegen wir jetzt eh nicht mehr geregelt. Aber was ich mich schon gefragt habe, ist, warum sind Sie nicht ins Auto gestiegen, egal ob es das Zillertal jetzt 100, also zwei Stunden oder zweieinhalb sind oder wie auch immer, und haben versucht, mit ihm persönlich zu sprechen. Wenn Sie, weil Sie, Sie wollten vermeiden, ihn am Telefon darüber zu informieren, das kann ich nachvollziehen, aber hinfahren und einfach sagen, Julian, du hast mitbekommen, was weiß ich, äh, äh, es gibt Spekulationen und ja, wir wollen uns von dir trennen. Wäre das nicht möglich gewesen, bei allem Verständnis dafür, dass die Dinge dann ähm, unter Druck geraten sind?
1: Also nochmal bei aller Liebe, ich verstehe ja, dass jetzt immer wieder, äh, dass jetzt immer wieder versucht wird, jetzt nachzufragen, äh, was wir denn da hätten machen können. Ich glaube, ich habe äh, auch immer wieder betont und gesagt, dass es, äh, dass wir diesen Prozess so sauber, wie es möglich war, eingehalten haben in diesem Jahr äh, nicht, nicht einfachen Geschäft. Und ähm, ich jetzt auch nicht, nicht weiter äh, darüber sprechen will, wie jetzt einzelne Entscheidungen zustande gekommen sind und da immer weiter jetzt äh, im Detail rumwerkeln. Ich glaube, die Situation, äh, sie ist jetzt so, sie ist jetzt so, wie sie ist. Wir sind alle... Ähm, jetzt erstmal äh, froh, dass wir gestern äh, das Spiel so, so klar gewonnen haben und ja, jetzt äh, jetzt geht's weiter. Vielleicht noch ein Satz zum 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 Spiel, auch zum Spiel auch von gestern. Ich das meine, da, das kommt noch. Ich, ich will noch
0: einmal beim äh, bei dieser Trainerthematik mal was
1: Gutes gehabt. Dann mal.
0: komm, Dann mal los. Nee, mach mal später. Nee, entweder. Wir, ja. wir jetzt. Nee, entweder oder gut geht immer. Gut Nein, so, geht auch gut, auch so gut ist es
1: auch nicht. Mach mal später.
0: <lacht> okay, merk dir das. Bitte. Ähm, eine Frage zu der Messlatte. Es gibt ja schon Clubs, auch, die die auf eurem Niveau spielen. City, Liverpool, die auch in der Meisterschaft jetzt im Moment nicht so gut unterwegs sind, die am Trainer festhalten. Mhm. Sind die Erwartungen an einen Bayern-Trainer zugespitzt formuliert, dass er nicht nur den nationalen Titel holt, sondern spätestens in der Rückrunde sozusagen auch durchgehend auf Platz 1 steht oder anders? Ist das nicht so hoch, dass du es auch irgendwann als Trainer gar nicht mehr... Das ist für
1: mich, ist das Äpfel mit Birnen verglichen. Also, es ist eine völlig andere Situation jetzt in Liverpool bei Jürgen Klopp oder auch eine andere Situation bei Man City. Wenn die jetzt ihre, die Leistungen der letzten Wochen und Monate analysieren, da kommt da vielleicht was ganz, ganz anderes raus. Natürlich, natürlich ist jeder Trainer, der zum FC Bayern kommt, aber ich höre dann immer nur von Druck und, 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 und all diese ganzen Dinge. Aber es macht doch auch Spaß. Ich meine, das ist doch das Faszinosum auch dieses äh, dieses Clubs. Es liegt in seiner DNA und ähm, das war ja auch das, was mich so äh, mich so fasziniert hat, als ich damals zum FC Bayern gekommen bin. Dass da gehst du hin, da willst du äh, da willst du Titel gewinnen. da sind die höchsten Ansprüche. Aber er hätte sie alle gewinnen können. Also Druck, ja, ist ja klar. Und Anspruch ja, auch. Ja, das, das mag sein. Aber wenn wir halt dann irgendwann zu dem Urteil kommen, und das unterscheidet uns jetzt ja auch beispielsweise äh, von Manchester City, wenn wir aber zu dem Urteil kommen, dass die Leistungen der Mannschaft eben Stück für Stück äh, schlechter geworden sind und dass wir einfach große Probleme mit der Konstanz haben und dann auch nicht mehr überzeugt sind, äh, dass wir diesen Erfolg haben können, dann äh, müssen wir handeln. Und da sind wir äh, äh, geradezu verpflichtet, dann auch zu handeln.
0: Also lieber handeln, als die Dinge treiben zu lassen?
1: In dem Fall ist so, ja. ja. Warum? Weil man sich nachher sonst vorwerfen würde, man hat zu lange zugeschaut? Ne noch mal, es, geht nicht, äh, es geht nicht darum, dass man sich dann nachher etwas vorwerfen muss, sondern es geht darum, dass wir zu diesem Zeitpunkt in diesem Moment eben äh, nicht mehr der Überzeugung waren, dass wir äh, unsere Ziele und das ist ja immer beim FC Bayern drei Titel, dass, äh, dass wir sie gewinnen können. Das ist der Grund für die Entscheidung. Oliver, jetzt merken Sie sich das Gute, was Sie sagen wollten, weil gleich werden wir über das Spiel sprechen. Und äh,
0: auch über Borussia Dortmund, denn die haben gestern, das haben wir ja eben schon angedeutet, eigentlich das erlebt, was sie in München immer erlebt haben, nämlich äh, eine Pleite. Das muss man schon so sagen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen nochmal auf den Klassiker. Borussia Dortmund eigentlich mit einer besseren Ausgangssituation angereist als in den vergangenen Jahren, Jürgen Müller. Aber es kam dann doch so, wie es immer kam. Und der spezielle Fokus, der war natürlich auf einen Mann gerichtet.
6: Ja, man darf diesen Thomas Tuchel als Gewinner der Woche bezeichnen. Am Montag darf er eine der besten Fußballmannschaften Europas übernehmen. Mit Chancen auf alle drei Titel. bin sehr dankbar dafür, auf dem Niveau die Möglichkeit zu haben, Verantwortung zu bekommen, die Mannschaft zu trainieren, Teil von, von so einem Club zu sein. Der Showdown mit Dortmund? Nur wenige Tage entfernt. Viele Stars wegen Länderspielen gar nicht da. Anspruchsvoll. Work, eat, sleep, repeat. Nach die Woche. Also trainingsmäßig mit der Mannschaft fühlt sich an, als hätten wir nur einen Tag gehabt. Es gibt nach nur einer Trainingseinheit mit komplettem Kader viel zu verlieren an diesem Samstagabend. Nervosität? Ja, ich bin angespannt heute. Ja? Ich würde auch gerne reingehen und die letzten Vorbereitungen treffen, also ziehen wir es durch. Die Nervosität tatsächlich deutlich sichtbar. Sie legt sich weil der BVB nach einer mutigen Anfangsphase selbst Nerven
5: zeigt.
6: Es ist der Knackpunkt in diesem Klassiker nach nur 13 Minuten.
5: Keine Ahnung, der, äh, wie der Ball da durchgerutscht ist, weiß ich nicht. Äh, ja, du bist äh, ne, ja, eine schöne Scheiße gewesen, muss man einfach so sagen. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Mann der Grund ist, wieso
1: wir hier als Tabellenführer hingekommen sind. Wir wissen auch, dass wir uns auf, auf ähm, Gregor in dieser Saison sehr häufig und sehr gut verlassen konnten. Und plötzlich wird Tuchels Debüt
6: gegen den ex club ziemlich leicht. Ein BVB, der etwas hadert. Ein FCB, der das gnadenlos ausnutzt. Zählen Sie Ihre Doppelpacks? Ja, man könnte sie wahrscheinlich an
5: einer Hand abzählen oder zumindest. 25, was? Das war der 25. Bundesliga. -Doppelpack. Oh, die Zeit vergeht, ja.
6: Da kriegt man nicht alles mit. Spätestens beim 4:0 ist dem Tabellenführer, der zu diesem Zeitpunkt schon gar keiner mehr ist, klar. Ja, das ist, äh, ist scheiße, äh, wie wir uns in vielen Situationen einfach verhalten haben. Ja, es gibt noch ein paar andere Begriffe im Vokabular, die das Aber er hat recht. So bleibt es trotz zweier Tore nach der Pause beim Trauma. In den wichtigen Spielen gegen die Bayern am Ende meist den Kürzeren zu ziehen.
5: Das sind trotzdem nur noch zwei Punkte Rückstand auf die, auf die Tabellenspitze. Es ist jetzt die erste Niederlage in 2023
6: in der Bundesliga für uns. Wir haben schon mehr Punkte aufgeholt und ähm, ja, ich glaube, wir müssen das äh, weiter aufarbeiten, müssen dranbleiben. Dieser Klassiker hat Verlierer und Gewinner gesehen. Wir sind Tabellenführer. Es wird uns Ruhe geben, wird uns Vertrauen geben und wird uns auch die Lust geben, uns weiter zu verbessern, weil wir es auch müssen. Work, win, sleep, repeat. Die Ära Tuchel hat begonnen. Und es war gestern
0: auch, Holger über ein klassischer Tuchel, der unter anderem im Interview bei uns gesagt hat, es war auch zum Teil ein bisschen schlampig und wir müssen noch äh, viel verbessern. Ist das auch Teil seines Geheimnisses, dass er im Erfolg dennoch die andere Seite sieht?
3: Definitiv. Er ist, glaube ich, sehr analytisch, sehr... Detail verliebt und der äh, ja, wird nach und nach sicherlich, als äh, sich auch ein paar Spieler packen, dann die gesamte Truppe wieder um, um eben einen kleinen Stellschrauben Stil, äh, zu drehen und äh, das wird er schaffen und äh, bis Ende der Saison wird man da sicherlich äh, ja eine Veränderung sehen, da bin ich mir sehr sehr sicher und äh, ja zu neuen Saison kann er da hat er dann mehr Zeit.
0: Wie ist das jetzt eigentlich beim FC Bayern? So über Nagelsmann ist dann erzählt worden, wenn er dem Lewandowski versucht hat, was zu erklären, hat der Lewandowski gesagt, Na ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt unbedingt besser weißt als ich. Auf der anderen Seite musst du ja als Trainer auch solchen Top-Leuten was erklären. Und wenn es Details sind, wie schafft man das?
3: Es ist immer die Art und Weise, wie man Menschen dann packt und Menschen auf seine Seite zieht und Dinge erklärt. Ich glaube, da hat er ein gutes Gefühl. Ähm, und deswegen wird er das auch nach und nach mit jedem einzelnen bestimmt auch machen. Und ähm, als worauf Gesamt haben Sie
0: reagiert, wenn ja. ein Trainer Ihnen Details gesagt hat oder ähm, an die Hand gegeben hat?
3: Sicherlich mal zur Seite genommen hat. Auch mal ich habe viele Trainer erlebt. Ein, ein Trainer hat mich mal <lacht> vor der gesamten Truppe zusammengeschissen. Das gehört ja auch zusammen. Das gehört ja auch dazu, da auch durchzugehen als, als Wer war Spieler. Das? Ja, Van Gaal. Also vor gesam versammelter Truppe war ich dann halt mal dran, aber das gehört halt auch zu einem Prozess dazu, als, als Spieler dann zu lernen und äh, je nach Spieler, je nach Alter, je nach Erfahrung äh, kann man dann auch unterschiedlich mit den Spielern umgehen und ja, Thomas Zuckel hatte, glaube ich, in Paris einige äh, äh, spektakuläre Spieler, äh, einige besondere Spieler und äh, er weiß, mit solchen Spielern umzugehen und das ist, glaube ich, eine große Gabe, die so ein Trainer auch haben muss. Mhm.
1: Ich glaube, ja. Es sind auch manchmal gar nicht so, es ist nicht immer so das ganz, ganz Große, mhm. ja, warum ein Spieler dann irgendwann bereit ist, auch für einen Trainer durchs Feuer zu gehen. Oft sind das ganz, ganz kleine Momente, die sich abspielen. Beispiel, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, der legendäre Giovanni Giovanni Trapattoni ist mhm. zwar ja. schon Lichtjahre her. Ich glaube, wir haben ihn in Bielefeld gespielt, beim FC Bayern letzte Chance gehabt auf Meisterschaft und spielen da 4-4. <lacht> und ich glaube, ich war an, 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 an vier Toren schuld oder so irgendwas. Das war ein katastrophales Spiel. Bildnote 6, ich glaube, das war also es war nicht gut für mich <lacht> und ich werde dann nie vergessen und das vergisst man nicht als Spieler, wie dann Giovanni Trabatoni, die Kabine war leer, Spieler waren alle weg, er zu mir kommt, so den Arm um mich legt und einfach in diesem Moment ja, einfach zwei, drei gute Sätze für einen hatte, das sind so Sachen, die vergisst man als Spieler nicht und das macht es, diese kleinen Facetten, das zusammenzubringen, ich glaube das ist auch äh, ja das ist die kunst in, in, in solchen topmannschaften hat nagelsmann auch über diese gabe verfügt ja natürlich äh, hat julian sich auch äh, hat julian viel auch mit den spielern äh, versucht zu reden zu kommunizieren und äh, da gab es natürlich auch immer austausch äh, man, man hört das ja auch an den äh, an den meinungen an den meinungen der spieler
0: Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Thema Nagelsmann haben wir besprochen. Sané, nehmen wir den mal heraus. Ja. Ist das ein Spielerwolf, von dem du glaubst, dass Tuchel ihn konstant auf Höchstleistung
4: trimmen kann? Äh, nicht ausgeschlossen, ehrlicherweise. Weil, das klingt jetzt nicht so richtig Ja, aber vor, ja, gut, ich kugel in die Glaskugel ja. und, und wir alle wissen, was Sané für ein Spieler sein kann. Ähm, und... Wir alle fragen uns, warum ist das so selten, auch im Sinne der Nationalmannschaft? Also, möglicherweise kann man sogar sagen, das steht so ein bisschen symbolisch für den Zickzackkurs oder für die, für die Leistungsschwankungen, die es bei den Bayern in der Saison gegeben hat. Ich glaube, dass Thomas Tuchel mittlerweile, also, sich ja hundertprozentig weiterentwickelt hat, aber er gehört zu der Kategorie Trainer, die in der Lage sind, einen solchen Verein wie Bayern München zu trainieren. Und wir haben vorher darüber geredet, es gibt fünf, sechs in Europa, die diese Flughöhe haben. Und komischerweise kommen immer die gleichen Trainer in Frage für, mhm. für diese Clubs Und da gehört Thomas Tuchel für mich mit dazu. Also meine Antwort auf, auf die Frage, kriegt er Sané hin, ist, er ist dazu in der Lage, auf jeden Fall.
2: Er hat was Gutes gesagt gestern nach dem Spiel. Er sagt, er ist zu so alt, um ein, um ein Talent zu sein oder Potenzial. Und es ist ja ich glaube, was, was er gut äh, schafft, das hat man auch in den ersten äh, Interviews oder in der Pressekonferenz gesehen, dass er einfach Sachen auf den Punkt bringt. Und es ist ja eigentlich für, es ist glaube ich 27 jetzt, ist ja eigentlich eine Beleidigung für den Spieler, wenn du über den Spieler der 27er sagst, der hat Potenzial. Das ist eine Beleidigung für den Spieler. Und er sagt, wenn er das macht, was wir von ihm erwarten, dann hat er alle Unterstützung. Und äh, das sind vielleicht dieselben Worte wie andere Trainer benutzt haben, anders verpackt. Und äh, er hat das, wie gesagt, in, in Paris geschafft. Und was man nicht vergessen sollte, äh, Paris hätte die Bayern wahrscheinlich schlagen können oder schlagen müssen. Ja, Und das beste Jahr hatte Paris, als Tuchel da war. Und die probieren seit zehn Jahren jetzt da äh, den den Hengelpott zu gewinnen und sie schaffen es nicht. Und am nächsten ist Tuchel gekommen, da das Quentin Glück gefällt, um die Bayern zu schlagen... Aber das ist genau das, was die Bayern ausmacht. Weil wenn du dann City schlagen willst oder wenn du dann Chelsea oder Real schlagen willst, dann brauchst du einen Sane oder einen Coman, der ja sehr stabil ist und immer Leistung bringt. Dann brauchst du aber einen Nabri oder einen Sane, dann muss einer von den beiden muss auch zünden. Weil du wirst City nicht ausschalten, wenn du nur acht oder neun Spieler hast, die gut spielen. Da brauchst du elf oder vierzehn. Und äh, ich bin überzeugt, dass er das packt, dass er da die richtigen Worte findet. Und er hat noch was Gutes gesagt in der Pressekonferenz, als er kam. Er sagt, ich will Dinge nicht verkomplizieren. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Bei Bayern München gewinnen die Spieler, die Spieler bei den bei den großen Vereinen. Ja, und wenn du siehst, und du musst
0: dich als Trainer zurücknehmen.
2: Natürlich musst du dich zurücknehmen. Und jeder erzählt ein Guardiola, was das für ein Übertrainer ist. Der war in zehn Jahren einmal im Champions League Finale. Und das hat er selber verloren, weil er wieder eine Idee hatte, die nicht funktioniert hat. Das heißt, wir müssen mal von dem Glauben wegkommen, dass ein Trainer zehn verschiedene Taktiken können muss und dass das Rasenschach ist. Die Menschen der, der der Mensch oder der Mann oder der Thomas typ. Müller hat gestern im Interview
0: sogar von Schachfiguren gesprochen, das fand ich nicht uninteressant. Und der Tuchel?
2: Nee, ja,
0: nee, so generell, also die Spieler seien ja für die für die Trainer im Grunde genommen schon Ja, aber so das,
2: aber aber dann werden sie dann werden sie Arbeit nach Vorschrift machen und jedes Mal, wenn es bei City hart auf hart geht und die Spieler eine Entscheidung treffen müssen, dann können sie es nicht. Und äh, Nagelsmann steht oder stand ja Guardiola sehr sehr nah und für mich ist das der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert hat, weil du kannst nicht die Leute rumschieben. Wenn es hart auf hart geht, dann müssen die selber Entscheidungen treffen. Und diese Freiheit musst du ihnen geben. Und wenn du ihnen diese Freiheit nimmst und sagst, du spielst jetzt in dem Konstrukt und das wird gemacht und wenn wir 1-0 hin sind, machen wir das. Und wenn wir zwei 0 hin sind, machen wir das. Und wenn wir zwei -0, 0 vorne sind, das. Das wird nur bis dahin funktionieren. Und ich glaube, mhm. dass Tuchel diese Gabe hat, dass er die Sachen nicht verkompliziert und den Spielern die nötige Freiheit gibt, um das zu zeigen, was sie können, weil die sind alle bei Bayern München, weil es die besten Europas sind. Jetzt
0: bringe ich Oliver Kahn einmal zum Lachen. Wir bekommen gerade einen Hinweis. Torschütze, ein Torschütze beim 4-4 in Bielefeld, Lothar Matthäus.
2: Ja. Zum 4-4, ja. aber nicht gegen sie. Ja, jetzt, jetzt fällt mir ja. wieder ein. Ne? Ja. Stärkopf hat auch eins geschossen. Bitte? Hm? Ja. Ich kann mich erinnern an das Spiel. Ach so warst du auch dabei? Ich war dabei, ja. Der, unser Torwart hat den... Er hatte wenige schwarze Tage, aber da hat er einen, <lacht> <lacht> hat er einen Traum. Ja. Okay. Ähm, also Wertkopf also für Bielefeld damals. Der stimmt. war damals oh ja, Bielefeld. Stimmt.
0: Ja. Äh, wir wir schweifen ein bisschen ab, aber <lacht> das macht ja auch äh, Spaß. Also jetzt ähm, Tuchel und Sané. Holger, wie viel Freiheit musst du einem Freigeist wie Sané geben? Und auf der anderen Seite, ja, wie eng muss die Führung auch sein?
3: Ich glaube, so ein Spieler muss sich wohlfühlen. Ja, und um Freigeist sein zu können. Mhm. Du musst natürlich ein Gerüst haben äh, auf dem Platz, du musst Spieler haben, die die Mannschaft führen ähm, und die dann das vielleicht auch untereinander regeln, mhm. äh, wenn da was mal aus den Fugen gerät. Aber ich glaube, du brauchst einfach ein Händchen für solche kreativen Spieler, für solche ja, Freigeister, um ihre Perfektion in, in Schwung zu bringen. Und ähm, ich glaube, er hat das Gefühl und äh, die Mannschaft braucht eben auch, diese Führungsspieler, die ihn dann auch vielleicht noch äh, ein bisschen reizen können oder ein bisschen antriggern können, sodass Leroy Sané und Serge Gnabry einfach äh, performen. Ja. Man braucht sie in diesen Spielen, die jetzt kommen, Man City. Und äh, die wissen das, aber sie müssen sich wohlfühlen. Aber natürlich kann man sie auch mal ein bisschen triggern. Und das Gefühl äh, wird, äh, glaube ich, Thomas Tuchel haben.
0: Messen Sie Thomas Tuchel auch daran, ob er einen Spieler wie Sané an sein Leistungsmaximum und zwar konstant an sein Leistungsmaximum führt oder siedeln Sie die Verantwortung eher bei Sané selber
1: Ja, das ist natürlich, das Ganze spielt sich natürlich irgendwo auf beiden Seiten ab. Aber natürlich im besten Falle sieht man ja auch, wenn man die Mannschaft beobachtet, wenn man sie über einen längeren Zeitraum beobachtet, dass sich äh, Spieler entwickeln, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie besser werden, dass sie stärker werden. Ja, und das gilt nicht nur jetzt, sage ich mal, für jüngere Spieler äh, auf ihrem Entwicklungsweg, sondern auch äh, Spieler im mittleren Alter oder selbst äh, ja, ältere Spieler haben immer noch, wenn sie auf Top-Niveau spielen, immer noch dieses Bestreben, einfach äh, einfach besser werden zu wollen. Und ja, ein Top-Spieler, dem gebe ich... Äh, dem gebe ich ein, zwei, äh, vielleicht drei Informationen. Ja, und ich glaube, auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt ist beim ähm, eine Mannschaft möchte ja gerade eine Top-Mannschaft. Die möchte ja das Gefühl haben, dass jeder einzelne ja etwas zum zu diesem äh, Sieg beiträgt. Das heißt, es geht ja auch ums ums Individuum und weniger, dass man in einer Mannschaft das das Gefühl hat. Naja. Ähm, wer hat das Spiel gewonnen? Irgend ein System hat das Spiel gewonnen. Ich glaube schon. Es ist wichtig, dass man selbst immer auch das Gefühl hat, dass, dass man durch seine Leistung etwas beigetragen hat und äh, nicht, dass das ein System oder irgendeine taktische Ausrichtung über allem über allem steht. Und ich glaube, das muss man schon auch als Trainer irgendwo hinbekommen. Gibt es den optimalen Platz für Mane? Und wenn, Joa, ja, wo? Ja, ich... <lacht> <lacht> ja, äh, äh, ja, Sadio, Sadio ist ja schon auf, auf seine Art irgendwo, äh, irgendwo ein, ein Phänomen und ich glaube, er, äh, ja, er sucht sich so immer noch ein bisschen selbst auch in diesem beim FC Bayern. Trotzdem kriegt er, kriegt er auch alle Unterstützung. Er kriegt alle Unterstützung von uns, von den Verantwortlichen. Er kriegt alle Unterstützung natürlich, natürlich auch vom, vom Trainer. Und ja, wir würden ihm, wir würden es uns wünschen, ja, dass er explodiert, dass da mal diese Leistungsexplosion von Sadio irgend, dann kommt. Ich glaube, er hat's bewiesen, ja, bei Liverpool zu was er alles fähig ist, welche Qualität dieser, äh, dieser Spieler hat. Und ja, ähm, vielleicht zeigt er es uns ja demnächst. Und wenn ich jetzt ganz streng wäre, würde ich sagen, Sie haben die Frage
0: nicht so richtig beantwortet. Wie war sie nochmal konkret? Die Frage lautete, gibt es den optimalen Platz für Mané? Kurze Pause und dann und wenn ja, wo? Man könnte auch ergänzen, Wo sollte? Wo, wie war die Idee?
1: Na, wenn man... Äh, wir das Champions League Finale, immer ja. das Champions League Finale, was er, was er mit Liverpool gespielt hat. Da ist er schon auch immer über die Außenposition gekommen. Da ist er über die Außenposition gekommen. Nur da haben wir natürlich auch eine große, eine große Konkurrenz ja, auf diesen, auf diesen Positionen. Da herrscht großer Konkurrenzkampf. Auch das ist für ihn. Eine neue Situation. Aber ich das denke, war ja
0: klar. Ne? So, ja, dass aber ich, ich denke nicht, dass, das er, dass
1: er in Liverpool so eine Situation hatte, mhm. wo er sich so einem äh, so einer Qualität auf den Außenbahnen auf den Außenbahnen auch stellen musste. Er mhm. hat schon auch äh, ab und zu mal gespielt, auch äh, auch im Zentrum. Und ja, dann kam äh, eben Schupo äh, mit seiner mit seiner großartigen Form, der dann ein Tor nach dem anderen gemacht hat und in dieser Situation befindet er sich jetzt. Er befindet sich jetzt, wie jeder andere Spieler in diesem Kader auch, in einer Konkurrenzsituation und das kennt er so nicht. Das war er ja auch bei Liverpool nicht gewöhnt, aber ich habe es gerade gesagt, äh, wir hoffen, dass er, ähm, ja, dass er sich früher oder später dann durchsetzt.
4: Ich bin überzeugt, er ist zu gut, um sich nicht durchzusetzen in der, in der Fußball-Bundesliga. Also. Wenn man Spieler des FC Liverpool beobachtet, sieht man, dass ihnen Sadio Mane fehlt und man fragt sich tatsächlich, warum... Was würdest Beier du denn sagen, wo er idealerweise, wo er am besten... Linke, linke Seite oder halblinks... Ja. Aber
0: eigentlich ja nicht als Vorbereiter Offensive, links, in dem Sinne, dass er pflanzt, sondern eigentlich nach innen zieht und genau, abschließt. Genau, exakt.
4: Ne? Abschlussspieler. Ja. Ähm, jetzt im Sturmzentrum sehe ich ihn eher nicht, wobei Jürgen Klopp ihn ja gerade in der vergangenen Saison ein paar Mal dort hat spielen lassen. Das funktioniert auch, finde ich, mehr als eine Notlösung, als einfach ein herausragender Fußballer, Also es ist ein Weltklasse-Fußballer, mhm. das muss man so also sagen. Aber man hat bisher auch verletzungsbedingt, ansatz, ansatz, aber noch nicht gesehen. Das ist ja ein Problem, das die Bayern haben. Dass, dass im Prinzip, dass du über nahezu keinen Spieler sagen kannst, der hat konstant Topform oder hat konstant Topverfassung. verfassung Manet hat ja herausragende Spiele gehabt, das dürfen wir nicht vergessen. Dann äh, verletzt er sich schwer, und dann muss er sich wieder... Regenerieren, muss wieder, muss wieder in die Mannschaft finden. Das ist ja das, was wir gerade besprochen haben. Du hast einen außergewöhnlichen Konkurrenzkampf und dann musst du dem Ganzen auch mal drei, vier Wochen geben. Und jetzt ist es ja. Tuchels Aufgabe, im Grunde ihn bei Laune zu halten, ihn, also bei Laune zu halten, ja. ihn im Spielpraxis zu ermöglichen, um ihn möglicherweise in dem Rückspiel Manchester City, wo er bereit ist für die Startformation, in absoluter Topverfassung zu haben. Das sind, es geht ja, bei Bayern München geht es um die dritte, vierte, fünfte Stelle hinterm dem Komma. Nicht das, das große Ganze. Und da spielt Mané, muss Manet eine Rolle spielen, weil es einfach ein weltklasse Fußballer
3: ist. Finde ich auch. Ich finde Manet, wenn der wirklich fit ist und wirklich im, 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 im Saft ist, dann ist das eine absolute Maschine. Und vor allem auch defensiv arbeitet er extrem viel. Die Position, ja, würde nach und nach, äh, denke ich, auch finden, ob es über die Außen ist. Links oder rechts. Ich glaube, es sind noch so viele Spiele. Er muss in Form kommen und er muss die 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 Spielpraxis erhalten. Bayern München hatten in der nächsten Zeit äh, viele Spiele und da wird er auch zurückkommen und vielleicht äh, Ende der Saison wirklich auf Top Niveau wieder sein. Und äh, ja, ich glaube, dass Thomas suchel auch ein Trainer ist, der ihn auch ähm, ja ein Gefühl für diesen Spieler hat und ähm, ihn auch wirklich da weiter pusht, um um wirklich da auch jetzt im Hinblick auf April Mai äh, auf Top-Niveau zu sein?
2: Also ich glaube, dass er vorne spielen kann, aber spielt er nicht so gut Also Am effektivsten ist er, wenn er, wenn er außen spielt. Äh, mit Choupo-Moting hätte er den kongenialen Partner, so wie es mhm. für Minio über Jahre war, wo er den Ball ihn anspielen kann. Er lässt den Ball prallen und dann kommt er mit recht zum Abschluss. Äh, Holger hat recht, er ist eine Maschine, aber im Moment hat er, wie die meisten Spieler in Liverpool, einen Kolbenfresser. Also ich glaube, <lacht> dass er einfach ausgelaugt ist. Ja? Der, wenn man sich Liverpool anschaut, die hangeln sich durch die Saison. Und ich glaube, dass das bei Mané kein Unterschied ist. Der hat jetzt sechs Jahre, fünf, sechs Jahre haben den Limit. Letztes Jahr hatten die über 60 Spiele da von der DDR weit über 50 gemacht. und äh, Sie haben, sind Meister geworden, haben die Champions League gewonnen. haben, glaube ich, in drei Jahren über äh, 90 Punkte geholt. Das heißt, er war jetzt fünf oder sechs Jahre am Limit. Er war wahrscheinlich ähnlich ähm, äh, wichtig wie Salah, vielleicht noch wichtiger, wie man jetzt auch sieht. Aber die, 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 Liverpooler Mannschaft, die ist platt. Und ich glaube, dass das bei Manet am Anfang, dass es so auch ein Problem war, weil wenn du fünf, sechs Jahre am Limit bist, irgendwann ist mal gut. Und jetzt hat er ja die Verletzung, jetzt weiß ich nicht, wie es körperlich ausschaut. Aber es ist natürlich auch Konkurrenz da, dass im Moment, wenn Sané fit ist, wenn Koman fit ist, dann müssen die spielen. Dann muss er sich hinten anstellen. Und das ist natürlich für ihn keine einfache Situation. Ich würde jetzt von ihm die letzten Wochen keine Wunderdinge erwarten, aber hoffe natürlich auch, dass er nur annähernd die Form wie in Liverpool ähm, wieder erreicht, weil dann wäre er natürlich für die Bayern eine Riesenhilfe.
0: Wie, wie äh, versuchen Sie ihm denn jetzt zu helfen im Moment?
1: Ist er ein Typ, der viel Zuspruch braucht? Ja, er ist schon, äh, er ist schon ein Spieler, der das, äh, der das braucht, mit dem man sich auch äh, viel, viel beschäftigen muss. Aber ich denke, das haben, äh, ja, das haben in der Vergangenheit haben wir das sehr, sehr viel auch getan, ob das jetzt Hassan war oder ob es äh, Julian war. Um, Nochmal, wir alle haben ja noch das Champions League-Finale gegen, äh, gegen Real Madrid, auch äh, ja, irgendwo im Kopf, wo er für mich äh, einer der besten Spieler auf dem Platz war. Mhm. Und da wollen wir ihn auch wieder hinbringen. Wird das gelingen? Ich bin überzeugt davon. Ja.
0: Ein anderer Neuzugang, Matthias de Licht spielt so wie Sie in der in der zentralen Verteidigung. Sie haben gesagt vor einigen Wochen, Sie sehen ihn noch nicht als Abwehrchef. Warum nicht?
3: Ja, ist er neu zu neu zu zu Bayern gekommen, Anfang von der Saison hatte er dann ein bisschen Startschwierigkeiten, war er bei der WM, hat dort nicht gespielt äh, unter Louis van Gaal und äh, ich glaube, das ist ein Prozess. Ähm, ich glaube, er hat das Potenzial, aber er muss es eben konstant abrufen. Und wenn ich ein Abwehrspiel Abwehrchef sein will dann erwarte ich auch von ihm, dass er gerade in der Bundesliga mit seiner Abwehr oder mit seinem Verbund eine gewisse Benchmark äh, sagen wir, von 20 Gegentoren ungefähr knackt und, mhm. und das fehlt mir noch bei ihm, ähm, aber natürlich, er ist jung, er hat das Potenzial, er ist ein er hat absoluter Zweikämpfer und ähm, ja, es muss sich entwickeln, aber jetzt, stand jetzt, ist das für mich noch nicht.
4: Ja, aber ich bin ja auf einem guten Weg, also gerade jetzt in den, Le in den letzten Wochen ist äh, zu dem geworden, gestern ein Assist, sah sogar nach einer einstudierten Variante aus, dass Müller da am, am, am Wenn man so am die Körpersprache
0: sieht, entschuldige Wolf, also sieht man ja schon, also, dass er, dass er, ich das wäre jetzt gelebtes Mia San
4: Mia, würde ich jetzt mal sagen. Total. Also, ich meine, die, 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 die Grätsche gegen Paris Saint-Germain ja. hängt mittlerweile im Bayern Museum. Also, ja. das, das ist einer über solche Erlebnisse, das sind ja wie so, Erweckungserlebnisse in, ja. einer, in einer in einer jungen noch jungen Karriere bei einem neuen Verein ähm, und so geht das so geht das Schritt für Schritt. Aber den, ich meine, der war ja Ajax-Kapitän, also ein außergewöhnliches Talent, hat er bei Juventus zu regen gespielt in allen Jugendmannschaften und, auch. Ne? War genau. immer, also war der jüngste Kapitän, glaube ich, von Ajax ich selber. ever. Das, ja.
1: Und wir sprechen ja gerade auch immer wieder von äh, Spielern, die in die Verantwortung gehen, ja, von den sogenannten äh, Führungsspielern. Und er hat absolut äh, diese ja absolut die Qualität, äh, so ein so ein Spieler zu sein. Und auch die Mentalität. Ja, auch absolut die Mentalität. Das war ja für uns ein ganz ganz äh, wichtiger Faktor auch. Äh, dass wir natürlich brauchst du in einem, du brauchst ja immer eine Achse. Äh, äh, angefangen von hinten äh, Torwart, dann Innenverteidiger Mittelfeld bis vor, äh, bis, vor äh, bis zum Stürmer und diese Achse ist enorm wichtig und im besten Fall sind das natürlich auch Spieler, ja, die die Dinge dann an sich reißen, die Verantwortung übernehmen wollen und ähm, ja, das erwarten wir von ihm und äh, ich glaube auch, dass ja, dass das fordern wir von ihm, wobei das sowieso ein, glaube ich, ein wichtiger ein wichtiger Begriff ist, ähm, dieses dieses einfordern und ich glaube, das ist ähm, ja, das ist schon etwas, was auch, was, was auch Thomas Tuchel sehr, sehr stark macht. Das heißt eben auch den Spielern klar zu sagen, ja, das fordere ich von dir einfach, dass du das und das tust. Und ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Facette. Apropos Stürmer, ist Kane ein Thema? War er ein Thema? Bleibt er ein Thema? Also bei uns sind jetzt nur die nächsten äh, zwei Monate ein Thema. Die werden, die, die werden anstrengend genug.
0: Okay, da habe ich jetzt keine Chance, das lassen wir jetzt. So Was ist eigentlich mit Neuer?
1: Manuel ist äh, auf einem ja, auf einem sehr guten, sehr guten Weg. Und ähm, ja, ist natürlich keine, ist natürlich für ihn keine einfache Situation. Er muss sich, äh, muss sich da jetzt wieder ranarbeiten, aber er hat natürlich schon ähm, einige Erfahrungen mit Verletzungen jetzt auch gemacht. und ja, wir, alle, äh, wir alle wissen, was Manuel für den FC Bayern geleistet hat ja, und hoffen, dass er, ja, dass er so schnell wie möglich wieder, wieder fit wird. Wie ist denn jetzt eigentlich der Umgang des Vereins mit dem Interview? Es hatte ja Uli Höhnes
0: vor geraumer Zeit halt angekündigt, der Verein werde da in irgendeiner Form reagieren, in Gestalt einer wie auch immer gearteten Sanktion. Was äh, passiert denn da? Wir sind im
1: Austausch. Das dauert <lacht> aber schon. Wir sprechen <lacht> miteinander.
0: Wie lange dauert es noch, bis man dann zu einem Ergebnis kommt? Werden wir sehen. Ist es möglich, dass am Ende eine robuste Strafe steht, mit Eurozeichen? Möglich ist vieles und gar nichts im Leben. <lacht> Guter Part. <lacht> <lacht> Guter Part. <lacht> Hat Manuel Neuer bei dem, zum Zeitpunkt des Interviews schon geahnt, dass Nagelsmann in Frage steht?
1: bin ich jetzt sicherlich, glaube ich, der völlig falsche Ansprechpartner. Ich weiß nicht, was sich äh, geahnt hat oder nicht.
0: Nein, Aber jetzt nochmal einmal im Ernst. Also wird das jetzt, ähm, wird, wird das mit Neuer in irgendeiner Form jetzt noch mal so abschließend besprochen? Oder sagen Sie, wir sind souverän, ein Spieler hat ein Interview gegeben, das uns nicht gefallen hat, aber wir sind Bayern München und wir haben hier schon ganz andere Stürme überlebt?
1: Ja. Also so in, so, so in die Richtung geht das und ich habe ja auch immer gesagt, dass, ähm, ja, dass Manuel äh, unglaublich vieles für diesen Verein, für den FC Bayern äh, geleistet hat und jetzt auch mit ein bisschen Abstand, wenn man, äh, wenn man auf die Situation zurückschaut, ähm, was da passiert ist, dieser, äh, unglückliche, dieser unglückliche Unfall, vorher dann auch die Fußballweltmeisterschaft, die auch für ihn alles andere ähm, als einfach verlaufen ist und ich glaube... Das hat den FC Bayern immer äh, ausgezeichnet, dass man diese Leistungen, die er gebracht hat, dass man nicht vergisst, dass man das nicht vergisst und deswegen unterstützen wir ihn jetzt. Äh, ich habe es gerade gesagt, dass er so schnell wie möglich, so schnell wie möglich wieder, äh, wieder Anschluss findet. Das wäre dann gelebtes Miesamir. Das sage ich jetzt ohne Augenzwinkern.
0: Da ist eine Rückholaktion von Tapalovic vorstellbar?
1: Nein, das ist, äh, Wir haben, äh, wir haben da eine, auch da eine, eine klare Entscheidung jetzt getroffen, äh, einen neuen Torwarttrainer zu verpflichten. Sprechen wir über Borussia Dortmund.
0: Haben die, ist das eine, eine Kopffrage, wenn, wenn, der BVB nach München reist und irgendwie äh, eine eine Prophezeiung sich sozusagen selber erfüllt?
3: Sicherlich ist es in Köpfen drin. Also die letzten Jahre waren ja nicht gerade berauschend in München für Dortmund. Und manchen Köpfen ist es definitiv drin, die da auch teilgenommen haben. Und du kommst natürlich als, als ja, Tabellenführer, aber nicht als Favorit nach München. Und dann ist dort ein Trainer bei Bayern und dann ist alles nicht so einfach. Aber sie haben es halt nicht geschafft nach dem 1-0. Äh, zumindest dieses Ergebnis zu halten und auf, auf die auf die Dauer des Spiels dann äh, drauf zu hoffen, dass sie dann da zurückkommen und dann ist das äh, Kartenhaus zusammengebrochen und äh, dann war wie gesagt nach 20 Minuten erledigt.
0: Weißt du als Bayern-Spieler, wenn die Dortmund nach München kommen, du gewinnst?
3: Ja, zu meiner Zeit war ja schon die die da war ja schon. es ein bisschen anders? Da war anders, Wirklich auf, auf sehr, sehr hohem und gleichwertigem Niveau zum Teil. Ähm, aber es hat sich jetzt sukzessive eben auch äh, gesplittet. Und, und Bayern München ist einfach, äh, ja, für mich deutlich besser, hat mehr Qualität. Und in solchen Spielen zeigt sich dann halt. Und die letzten Jahre waren äh, für, für Dortmund eben äh, immer eigentlich äh, eine klare
0: Klatsche. Warum hat Didi das äh, 0 zu 1 so unglücklich ist auch zustande gekommen, Marc, den bvb sofort den Stecker gezogen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es den Stecker gezogen hat. Wenn aber es sah du, so aus. Ja, aber wenn du dem Bayern zwei Tore in Anführungszeichen äh, schenkst, wie soll das gehen? Du kommst hierher, hast natürlich dir viel vorgenommen und da zur Viertelstunde bist du 2-0 hinten. Und dann, Wolfi hat das ja gut äh, gut erklärt, ähm, dann laufen die Sachen einfach so. Dann hat von den elf Spielern waren wahrscheinlich fünf oder sechs einige Male dabei, wo es auf die Mütze gegeben hat die letzten Jahre. Und dann denkst du, pfff, Jetzt schon wieder. und ähm, Sie haben es ja dann probiert. Deswegen würde ich ich würde sie gestern also würde ich sie wirklich in Schutz nehmen. Es gibt ab und zu Spiele, dann kommt der Trainerwechsel dazu. Neue Stimme für die Bayern. Ich war auch überzeugt, dass wir eine andere Bayernmannschaft sehen als die letzten Wochen. Das ist dann auch so gekommen. Aber wenn du dann 2-0 hinten bist, dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und es ist dann schwer, da, sich dagegen zu wehren. Und ich möchte nicht sagen, sie haben sich nicht gewehrt. Aber dann sind die Bayern natürlich... Äh, wenn man sieht, wenn die dann einwechseln, ja, pff, äh, also die, da gehört schon viel dazu, da muss viel passen, dass du München gewinnst und ähm, deswegen passiert das, ist natürlich auch unglücklich, dass der Torwart, der hervorragend gehalten hat, Terzic has gesagt, er ist der Grund, warum wir als Tabellenführer hierher kommen, der macht den Fehler, passiert und deswegen ähm, ja, abhaken, sie haben neun Punkte aufgeholt, sie werden sagen, ähm, warum können wir jetzt nicht zwei aufholen, aber ich glaube schon, dass wir in den nächsten Wochen eine andere Bayernmannschaft sehen werden, also es wird unheimlich schwer für die Dortmunder, die Bahn noch zu schnappen.
4: Das wird ja die große Frage sein, ohnehin. Wie, wie groß ist die Wirkung dieser Niederlage auf den weiteren Saisonverlauf von Borussia Dortmund? Wie zerstörerisch, wie zermürbend? Also ist das jetzt gewissermaßen ein Endpunkt? Oder kommen sie, kommen sie da wieder raus? Also können sie sich das klar machen? Einen nee, Terzic fand ich gestern total gut erklärt. Das tut jetzt weh. Und dann gucken wir morgen auf die Tabelle und sehen, es sind zwei Punkte und dann ist drei Tage später DFB-Pokal und, und, und dann gibt es noch 24 Punkte zu vergeben. Das gehört schon mit dazu. Mhm. Ich hätte, es ist jetzt hypothetisch, aber ich hätte dieses Spiel gestern gerne ohne den Torwartfehler gesehen. Mhm. Ne? Weil ich fand, Borussia Dortmund hat gut angefangen. Ich war überrascht, dass die Bayern ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltender mit überraschend wenig Ballbesitz eigentlich ins Spiel gegangen sind. Dortmund schon mit, mit breiter Brust gekommen ist. Also, da war schon zu spüren, die kommen mit einer Serie. Und dann, ja, ist, da habe ich vorher schon gesagt. Also, dann ist dann ist Fußball immer noch das alte Spiel. Und du kannst vorher alles hin und her diskutieren. Und dann passiert sowas, einem der besten Torhüter in, in der Saison. Und dann geht geht's dahin. Welche Titelchancen hat der BVB jetzt noch? Na ja, guck auf die Tabelle. Also Es sind, es sind zwei Punkte Rückstand. 24 ja. sind noch zu vergeben. Wenn ich mir die Saisonverläufe angucke, hat Borussia Dortmund im Kalenderjahr 2023 immer noch die bessere Bilanz gegenüber Bayern München. Ähm, jetzt müssen Sie sehen, dass sie die Bayern vor sich her treiben. Und das, die große Aufgabe von Thomas Tuchel war, auf der einen Seite gestern das Spiel zu gewinnen, wobei das jetzt nach Tuchel-Momenten zu beleuchten, wird ihm nicht gerecht. Die große Aufgabe für Tuchel wird sein, das Level zu halten und einfach alle Spiele zu gewinnen. Und dann ist die Frage, wie groß ist der Druck, den Borussia Dortmund ausüben kann. Also ich glaube, das Restprogramm ist vergleichbar. Das können wir jetzt hin und her wiegen. So plus, minus ist vergleichbar. Und es sind nur zwei Punkte.
1: Ja, aber haben uns doch alle gewünscht. Ja? Also wir haben uns doch eigentlich genau äh, jetzt auch mal äh, so ein Meisterschaftsrennen gewünscht. Die letzten Jahre, und das ist ja auch äh, beim FC Bayern jetzt auch schon ein bisschen anders. Die letzten Jahre waren wir meistens ja schon mit ziemlich viel äh, Punkten Vorsprung vorne. Jetzt ist, das, äh, jetzt ist das anders. Und was heißt das für die Mannschaft? Das heißt im Grunde, dass jedes Spiel, auch jedes Bundesligaspiel, jetzt äh, ein Endspiel ist. Und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, zwei Punkte, äh, das ist gar nichts. Ja, und wir Haben ja auch vor dem Spiel diskutiert. Ja, die Meisterschaft wird nicht jetzt hier gegen äh, gegen Dortmund entschieden, sondern sie wird auf anderen äh, auf anderen Plätzen entschieden. Und da sind wir wieder äh, beim Thema Kon Konstanz. Ähm, äh, unsere Mannschaft hat es gezeigt, immer in den ja in den in den Top-Spielen, in den großen Spielen, ja auch Top-Leistungen gebracht, auch die Resultate erzielt. Aber eben dann. Ähm, in eben den Nicht-Top-Spielen oftmals äh, dann ja, überraschenderweise Punkte, äh, Punkte ist liegen. Das, ist das
0: eine Einstellungsfrage? Ist das, was ja <lacht> durchaus nachvollziehbar wäre, an einem bestimmten Punkt ähm, auch eine Frage dessen, dass man schon viele Titel geholt hat, also e jetzt mal salopp formuliert, satt ist?
1: Ja, aber gut, irgendwann, irgendwann äh, ich glaube, ist das Verständnis ja jetzt da, auch bei den Spielern, dass es eben keine Saison ist, wo ich mal so irgendwo im Vorbeigehen auch die Meisterschaft mitnehmen kann. Das ist eben nicht so. Und ich habe es gerade gesagt. Für, ich denke mal, es ähm, war nicht jetzt besonders äh, nervenschonend, ja, aber ich glaube für alle, äh, für alle, die Fußball Bundesliga verfolgen, ist doch genau das, äh, was, ist, was letztlich auch den Kitzel ausmacht. Also ich kann mich da. Ähm, auch zu meiner Zeit schon an einige äh, nicht ganz unspannende Meisterschaftsentscheidungen, <lacht> Meisterschaftsentscheidungen erinnert.
0: Wie groß ist jetzt eigentlich der Druck auf Sie und auch auf Hasan Salihamitsic? Also mal angenommen, das würde jetzt nicht gut gehen im Sinne von mit Tuchel keinen Titel zu holen. Würde das für Sie in irgendeiner Form dann auch... Äh,
1: also es gab mal Zeiten, da habe ich bei dem Wort Druck ja. <lacht> da ich immer so leichte, ja. Zugungen, ja. Äh, leichte Zugungen bekommen. Also es ist doch auch Spaß, ja, also es macht doch auch, es macht doch auch Spaß. Wir alle, die wir hier bei diesem Verein sind, ja, äh, haben diesen, diesen berühmten Druck. Ja. Aber es ist ja auch, äh, es ist ja auch Herausforderung, immer wieder dem, äh, dem gerecht zu werden. Und ähm, egal zu welchem Zeitpunkt du bei, bei Bayern München bist, wirst im Grunde immer, äh, ja, du bist im Grunde immer Erfolgreich sein. Also das, jetzt mal macht diesen, das macht diesen Fall. Rein hinaus. hypothetisch. Ne? Sie
0: wissen ja, die, die Journalisten spielen das Spiel ganz gerne. Ne? Also jetzt wär, würde es keinen Titel geben. Wäre das ein Punkt, an dem Sie sagen, wir sind damit unserem Konzept gescheitert, da ziehe ich Konsequenzen?
1: <lacht> also äh, ganz, ganz, ganz bestimmt nicht. Außerdem ist das, ähm, ist das ja rein hypothetisch. Ja? Und wenn man bei Bayern ist, da beschäftigt man sich nicht mit irgendwelchen Hypothesen, sondern nur mit dem Hier und Jetzt. Und das hier und jetzt ist, ist anstrengend genug. Wir haben jetzt ein wahnsinniges Programm. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch englische Wochen. Und da geht's alle drei Tage rund. Und da kann man, würde ich, würde ich jedem raten, sich nicht mit irgendwelchen negativen Gedankengängen oder solchen Hypothesen zu beschäftigen. Dann schauen wir mal auf einen der Gegner, die
0: sie äh, bald spielen werden. Manchester City, das machen wir nach einer kurzen Pause. und Dann schauen wir darauf, wie Manchester City gegen äh, Liverpool gespielt und auch gewonnen hat. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen auf die Insel. Manchester City, der Gegner des FC Bayern mit Pep Guardiola äh, im Champions League-Viertelfinale, spielte gestern ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen den FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Markus Gaub fasst diese Partie zusammen.
5: Auch ohne Erling Holland gewinnt Manchester City mit 4 zu 1 gegen Liverpool, feiert den neunten Heimsieg in Folge. Dabei waren die Reds in der 17. Minute durch Mohamed Salah in Führung gegangen. Jota setzt sich gegen Akanji durch. Salah trifft auch im vierten Saisonspiel gegen City sein zwölftes Saisontor. Aber die Überlegenheit der Citizens setzte sich dann doch durch. 27. Mares mit Gündoan, mit Grealish und Julian Alvarez in der Mitte. Und das 1 zu 1. Erste Offensivaktion von Alvarez. Aber wenn es darauf ankommt, ist er eben da. Mit 1:1 geht's geht in die Pause. Und wenig später steht es dann auch schon 2 zu 1. Für die Hausherren 46. Mares für De Bruyne. Und der bringt City in Führung. Partie gedreht. Drei Spieler des Spiels. De Bräune Günduan und Grielisch Und die sollten alle in der zweiten Hälfte treffen. Denn in der 53. war Zeit für den deutschen Mittelfeldspieler. Mares für Alvarez, der scheitert noch an alexander Arnolds. aber Ilka Günduan ist da mit dem 3 zu 1. Es lief richtig rund und schnell in der Phase für Manchester City. Ansonsten tun die Citizens in der zweiten Hälfte nur noch das, was nötig ist. Grealish im Doppelpass mit der Bräune und das 4 zu 1. Der Schlusspunkt geht dann auf seine Kappe. 4 1 der Endstand, Liverpool kassiert die zweite Niederlage in Folge, ein Rückschlag im Kampf um Platz 4.
0: So kann man das sagen, aber City hat schon einiges zu bieten. Ehe wir darüber sprechen, weil sich hier auf diesen Ball hin und das hat eine besondere Bewandtnis mit diesem Ball. Es läuft ja in diesem Wochenende die Aktion Stop Racism, die wir natürlich von Sky unterstützen. Alles gegen den Rassismus. Und dieser Ball wird nachher auch noch unterschrieben hier von unserer Runde und wird nachher dann von der Deutschen Fußballliga versteigert. Also kann man nicht oft genug sagen, stop racism. Jetzt sprechen wir über das, was wir eben gesehen haben, Oliver Kahn. Also wenn Sie City so sehen wird in der Angst und Bange, obwohl das ist ja nicht so. Ne? Also äh, haben Sie Flößt in das Respekt ein?
1: Ja, absolut. Ich glaube, um City... Um ist denke ich mal die beste europäische oder eine der besten europäischen Mannschaften überhaupt noch ein Stück auch höher glaube ich höher einzuschätzen als als Paris aber ich meine jetzt auch wie sie gegen gegen Liverpool wieder gespielt haben auch dieses dieser typische typische Pep Fußball aber das allein reicht nicht sondern die Intensität in der sie diesen Fußball spielen das macht den Unterschied aus das Tempo und ja, das wird genauso ein Spiel werden, wie es auch geht, wie die zwei Spiele, die wir gegen Paris gemacht haben. Nur wenn es uns gelingt, aber das wissen das wissen unsere Spieler natürlich, nur wenn es uns gelingt, da wieder an die 100% ranzukommen oder noch ein, noch ein Stück drüber, werden wir da eine Chance haben. Auch das ja, ist ein 50-50-Spiel.
2: Ja, ich glaube, dass die Bären sehr gute Chancen haben. City gestern ohne Haaland. ja. <lacht> ich möchte mich nicht wiederholen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn brauchen. Natürlich hat er hat ja, ja, natürlich schon
0: enorm getroffen.
2: Die, ja, aber das, du musst doch sehen, was am Ende des Jahres rauskommt. Und schau mal, jetzt ist der Haaland weg. Jetzt sind die, die Dortmunder, waren, waren die das letzte Mal als Erster in München? Vielleicht mal am zweiten Spieltag, aber nicht am 25. Das heißt, sind die Dortmunder jetzt schlechter ohne Haaland? Ja gut, auf der anderen Seite reden wir immer darüber, wie wichtig ein guter Mittelsturm ja, ist. Das aber, ist ja, aber nochmal. das Gesamte, du musst schauen, was du Tore schießt, die ganze Mannschaft und der schießt die Hälfte der Tore. Aber du hast natürlich andere Spieler ja? und du hast jetzt einen De Bruyne, der jetzt mal wieder getroffen hat und einen Foden. Die Tore, die die geschossen haben, schießt jetzt er. Also A, bist du einfacher auszurechnen und dann dieser Spielfluss. Also so wie sie gestern gespielt haben, haben sie das ganze Jahr noch nicht gespielt. Und mhm. ich möchte mir jetzt sehr wiederholen, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie mit Hallam besser sind. Ähm, aber ich glaube, wenn er gegen die Bayern spielt, hätte ich damit kein Problem. Ja? Und das, das, das Urteil steht aus, da können wir uns in drei Monaten nochmal unterhalten. Ähm, aber, aber die Bayern haben damals mit äh, Giovanni Elber haben wir zusammen gespielt. Der hat nie über 20 Tore geschossen, aber der hat 20 vorbereitet. Dann haben sie die Champions League gewonnen mit Manzukic. Der hat, glaube ich, keine 10 Tore geschossen, ja? als sie Champions League-Sieger waren. Das heißt, du brauchst keinen Stürmer, der 40 oder 50 Tore schießt, um Champions-League-Sieger zu werden. Das Ganze Bayern hat mit Lewandowski die Champions-League gewonnen. Das hat aber auch eine Zeit lang gedauert. Ja? Das, das, ich ich sage ja nicht, dass das eine geht und das andere nicht. Ja? Aber du musst schauen, dass das Ganze funktioniert. Und ähm, in der Liga sind sie auch das erste Mal seit Jahren jetzt acht Punkte hinter Asien. Das waren sie auch Jahre nicht. Das heißt, ähm, werden wir werden ja sehen. Ich könnte mir vorstellen, so wie die Licht im Moment drauf ist und gerade Upamecano, der einen Riesensprung gemacht hat dieses Jahr. Ich hoffe, dass die Bayern das packen und bin ja gute Dinge.
0: oder?
3: Ich bin auch guter Dinge. Als
0: Abwehrspieler also,
2: Haaland?
3: Alvarez ist ja auch eine ja. Alternative.
0: Ist es Ab leichter als Abwehrspieler zu wissen, okay, kommt nee. Haarland? habe ich auch selber als Abwehrspieler ein Ziel oder ist es... Äh, äh, einfach schwerer, weil er einfach unglaublich gut ist.
3: Na, unglaublich gut sind alle bei Manchester City, so ist nicht. Aber du weißt <lacht> natürlich, was du bei ha Haaland dann so, du beobachtest ihn natürlich, da ist ein Hype um Haaland, das wäre natürlich auch eine Herausforderung, als, als Abwehrspieler dann gegen ihn zu spielen. Bei Alvarez ist es ein ganz anderer Typ. Er ist beweglich, er ist, ja, hat, macht viele oder öffnet viele Räume, mhm. ist sehr mannschaftsdienlich, ist ein anderer Spielertypus und, Deswegen, man weiß nicht, das ist einfach auch Tagesform, man weiß nicht wirklich, was dann auf einen zukommt. Pep hat dann bestimmt auch seine Ideen, die er mit reinbringen möchte. Haaland, weißt du, was du bekommst? Das ist ein Abschlussstürmer, vielleicht mit der Beste auf der Welt, definitiv. Als Abwehrspieler freust du dich einfach auf dieses Spiel und willst natürlich dein Gegenspieler ausschalten.
4: Ja, also Erling Haaland, Manchester City hat in den letzten Jahren im Prinzip ohne klaren Mittelstürmer gespielt. Also stand die Frage im Raum, ist der Mittelstürmer das fehlende Puzzleteil für Manchester City zum Champions League-Sieg? Ähm, man ist geneigt zu sagen, wenn du eine Kategorie wie Haaland vorne drin hast, also wenn es mit dem nicht klappt, dann klappt es nimmer mehr. Mhm. Ähm, gestern, wie eindrucksvoll die Liverpool auseinandergeschraubt haben, das ist schon ein Statement-Sieg. Mhm. Weil Pep Guardiola mit ähm, Klopp Mannschaften immer erhebliche Probleme hatte. Also die wirklich so zu schlagen, dann nach 0-1 so zurückzukommen, ist schon besonders. Also nichtsdestotrotz ist Arsenal vorne ähm, in der in Premier League. Mhm. Und die Bayern lieben die Herausforderung. Das ist vielleicht die größtmögliche in dieser Champions League-Saison. Für mich ein vorweggenommenes Endspiel. Also klassische 50-50. Klassische ich bin mir sicher, dass Pep Guardiola irgendeine Idee hat. Irgend, irgendwas Besonderes. Ja. Ich habe äh, vor dem Champions-League-Finale äh, seinerzeit in, in Porto äh, Thomas Tuchel mit, mit dem FC Chelsea mit, mit, mit Tuchel gesprochen. und wir, Am Abend beim Abschlusstraining und ich habe ihn gefragt, Gibt's, machst du irgendwas Besonderes? Ne, wir, wir kennen unseren Tanzbereich und genau das spielen wir. Und ich habe ihn gefragt, ob er davon ausgeht, dass Guardiola sich irgendwas überlegt hat und hat gesagt, ganz sicher. <lacht> und ich sage jetzt nicht, dass das der Grund war, warum sie dieses Finale verloren haben. Aber ich sage, in dem Fall war Chelsea ganz nah bei sich äh, und Manchester City war zu weit weg von sich, weil Pep das Besondere gesucht hat. Das ist mit Sicherheit eine Chance für die Bayern. Erwarten Sie auch, dass Guardiola nun jetzt nochmal ausgerechnet
0: gegen einen seiner Ex-Vereine was ganz Spezielles wieder im Köcher hat und sich möglicherweise verheddert? Ja, er hatte
1: ja immer, äh, <lacht> hat ja immer kreative, er hatte immer kreative Einfälle, zwischendurch. Aber das ist natürlich eine echte, äh, wie nennt man denn so eine Diskussion, äh, ob man jetzt mit Haaland besser ist oder ohne Haaland? Luxusdiskussion. Ich wollte es ich, ich ja. jetzt, ich so, direkt, äh, so direkt nicht sagen, ja, auch immer unglaublich, äh, unglaublich viele Tore gemacht hat. Aber es ist schon richtig, die Systeme von Pep sind. Im Großen und Ganzen ja eigentlich ohne diesen, äh, wirklich diesen zentralen Neuner, äh, diesen zentralen Neuner. Äh, trotzdem, äh, wenn er spielt, macht er meistens, äh, eigentlich fast immer macht er seine Tore. Das heißt, es gibt ja Pep eigentlich noch mehr Optionen, noch mehr Möglichkeiten, ja, äh, überraschende Dinge auch, äh, auch zu tun. Ähm,
4: aber das ist eine Diskussion, äh, puh. <lacht> Ja, aber das ist eine, das ist eine interessante Frage. Ne? Kann ein Fußballclub auch zu viele Optionen bieten? Mhm. Weil das, das, das Gefühl habe ich manchmal bei Manchester City, dass viel nicht immer viel hilft. Das ist ein Gefühl, das ich bei dem Bayern hatte in den letzten Monaten, wo wir uns die Köpfe eisgeredet haben, warum äh, dieser Zickzackkurs. Also ist es ist zu viele Optionen wie bei einer Speisekarte. Wenn 100 Gerichte draufstehen, weißt du nicht, was du bestellen sollst. Nee,
1: ich weiß nicht, ob's da, ob es ob, da um, um Optionen geht. Also um Optionen zu haben, ist, glaube ich, nichts Schlechtes. Absolut. Ich glaub, von den Charakteren Aber her. zu
4: viele Ideen wenn, du, wenn,
1: du, wenn du zu viele Charaktere wie in Paris absolute Topstars ja. nebeneinander stellst, da wäre ich dann da wär ich vorsichtig. Ob das wirklich, und Aber wir sehen es ja, ob das dann wirklich... Äh, Funktionieren kann, aber Optionen ja. zu haben in einer Mannschaft, der daraus resultierende Konkurrenzkampf, den du einfach auch brauchst. Natürlich ist das immer eine, eine Balance, die ja. du dann in einem Kader, irgendwo in einem Kader finden musst, und hinterher bist du dann meistens auch schlauer. Aber grundsätzlich äh, äh, Optionen zu haben, ist, ist, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Aber bei nein, ja. ist bei Bayern auch eine Option gewesen vor allem vor allem ja, gerade äh, gerade auch, auch in der ja. Premier League, wo du ja noch viel viel mehr Spiele hast, du musst ja da dann davon ausgehen, dass sich mal der ein oder andere Spieler verletzt. Ja. Jetzt muss haben wir, ich habe es gerade gesagt, wir spielen jetzt alle drei Tage. Da brauchst du einfach einen breiten Kader mit vielen ob, mit vielen Optionen wenn du jetzt gegen Manchester City spielst, drei Tage später dann ein Endspiel in der Bundesliga wieder hast. Wenn du da nicht breit aufgestellt bist in deinem Kader, dann wird es gefährlich und dann wird schwierig. In den
4: ultimativen Topspielen. Also jetzt bei Paris Saint-Germain hast du ja 1 bis 13, 1 bis 14 und danach fällt es merklich ab. Und wenn du Manchester City siehst, hast du 1 bis 20 ultimative Welt. Also Du kannst, du guckst auf die erste Hälfte, du hast keine Chance im Vorfeld irgendeine Aufstellung zu erahnen, weil es einfach das Land der unbegrenzten Möglichkeiten scheint. Hm. Weißt du, da, 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 darüber denke ich nach, ob das nicht, ob du dich, dich da zu wenn du zu verkopft an die Sache rangehst, ob es dann ein Problem wird. Kurz, ähm,
0: Liverpool, Klopp, Klopp mit unglaublichen Verdiensten rund um Liverpool. Trotzdem, oder kann es trotzdem sein, dass irgendwann einfach eine Ära zu Ende geht,
2: weil sie einfach irgendwann im Fußball zu Ende geht? Ja, also ich glaube, der Punkt ist wahrscheinlich gekommen mit dem, Sie hatten letztes Jahr die Chance auf vier Titel, haben sie am letzten Spieltag hätten sie noch die Chance gehabt, City zu schnappen. Die waren eins: hinten kurz vor Schluss haben das Spiel gewonnen, dann sind sie nicht Meister geworden. Wären sie Meister gewonnen, bin ich überzeugt, dass sie Real geschlagen hätten, Geschichte geschrieben hätten mit vier Titeln. Zum Schluss waren es nur die zwei nationalen Pokalwettbewerbe in Anführungszeichen. Und wenn man sich die Mannschaft anschaut auch gestern wieder und natürlich was City geleistet hat gestern war sensationell, aber man muss ganz einfach sagen, dass diese Mannschaft ist blatt. Also die ist ähm die muss rund erneuert werden. Da muss die halbe oder dreiviertel Mannschaft ähm, ausgewechselt werden. Wenn ich einen Van Dijk sehe, der die Mannschaft getragen hat, der hat die Mannschaft von einer anfälligen Mannschaft defensiv zur, äh, zur defensiv stabilsten Mannschaft in Europa gemacht, ein Fabinho, die, die sind ein Schatten ihrer selbst. Und ich glaube, auch diese Spieler müssen ähm, oder muss man überdenken, ob man mit denen in die nächste Saison geht als, als, als Stützen dieser Mannschaft. Ähm, ich ich befürchte, das sollte er sich dazu entscheiden, er sagt, er will weitermachen, er wird weitermachen. Ich befürchte, dass es nächstes Jahr nicht viel besser wird, weil das Geld haben sie in Liverpool, die Besitzer, noch nie so ausgegeben wie andere Vereine. Die Konkurrenz ist riesengroß. Und wenn es nächstes Jahr so losgeht wie dieses Jahr, dann wird es unangenehm. Und das hätte er nicht verdient, das hätte diese, ähm, diese wunderbare Ehe zwischen Liverpool und Klopp nicht verdient. Ähm, und deswegen glaube ich, und ich habe das vor einigen Wochen schon mal gesagt, das Beste wäre für beide Seiten. Wenn man im Sommer einen Schnitt macht, hm. ähm, wenn man Klopp zuhört, er, er will das machen, er denkt, er kann das packen, ich habe da große Bedenken. Bundesliga hat es gegeben. Hoffenheim, Werder, Michael, Mirko.
3: Wolfi war im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wir sprechen nicht von Bremen und Hoffenheim. <lacht> <lacht>
2: Aber es gab Tore.
3: Absolut, es so gab viel Tore Hoffenheim holt ein Mühlluft, verschafft sich ein Mühlluft im Abstiegskampf, wo wollen wir analytisch hingleich?
2: Ja, wir gucken uns natürlich die Tore von Hoffenheim an, zwei Kopfballtore, Bremen hat insgesamt nur drei kassiert in 25 Spielen, heute zwei in einer Halbzeit, Effizienz. Von Hoffenheim. Und wir schauen natürlich ein bisschen auf die Bremer. Und wir haben am Anfang wieder eine Elfmeter Szene. Das würde ich besonders freuen.
1: Haben wir heute schon viel diskutiert. In diesem Sinne, es gibt noch ein
0: bisschen was zu gucken. Dankeschön. Ein Wort noch zum VfB Stuttgart. Du hast beim VfB Stuttgart gespielt nach jetzigem Stand. VfB noch nicht reagiert, wenn ich das richtig verstanden habe, noch nicht reagiert. Ähm, sollten der VfB mit Labadia weitermachen oder ist es noch mal an der Zeit, einen Impuls zu setzen?
3: Die Ergebnisse bleiben aus, aber ich weiß nicht, was genau intern alles, ähm, ja, wie die Stimmung ist, wie äh, ja, das Verhältnis zur Mannschaft ist, wie die Verhältnis äh, oder wie die Mannschaft auch drauf ist. Deswegen ist es schwer, immer von außen zu, zu urteilen. Ich ho hoffe, dass der VfB das schafft, mit welchem Trainer auch immer. Ähm, stand jetzt ist Labadia der Trainer und äh, das soll man auch nicht äh, hätte hätte äh, irgendwelche. <lacht> Schloss geht <lacht> Fahrradkette. <lacht>
0: Wie war das andere noch? Egal. Egal. Wir, wir haben Hinweise, also du hast es jetzt richtig. Also hätte, hätte Fahrradkette, ist genau so Nicht wäre, ja, wäre, wäre Fahrradkette. Genau. Man hat noch genau. nicht entschieden
3: so. und. Äh Deswegen.
0: Wir haben noch den Hinweis, wir haben nämlich ähm, über das Osterwochenende haben wir tolles Programm, junges, frisches Programm, nämlich die U19 und die u 17 Halbfinal Sonntag, 9. bzw. Montag, 10. April äh, mit den jeweiligen äh, Anfangszeiten, tolle Spiele dabei, das ist richtig, richtig guter Fußball, das macht enorm viel Spaß, da zuzuschauen und das legen wir Ihnen natürlich über die Ostertage ans Herz. Ich bedanke mich. Bei der spannenden Runde bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und jetzt machen Michael Leopold und Mirkus Slomka weiter mit den XXL-Highlights von Hoffenheim gegen Werder. Dankeschön und schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.